0: Hola, hola, amores. Porque si sí, nah,
1: esta introducción romántico. es distinta. Lo
0: no habrán notado.
1: Hola, amores.
0: ¿Cómo está mi gente? Yo creo que ya saben que se trata de un capítulo, no distinto, pero con una temática muy puntual. Por las cosas que hemos subido en nuestro Instagram Y por la música que está sonando en este
1: momento Barbarita, ¿sí o no? Este es el podcast más Con spoilers del universo Porque todos los otros no sabían de qué íbamos a hablar Pero ahora ya todos saben, Están todos mentalizados Para escuchar cosas sobre el amor ese, ese es como el riesgo de interactuar Con la gente en redes sociales Que ya después van a cachar todo lo que ama hablar Ya, pero está bien Porque tienen que tener generar expectativas pues sí. así, yo creo que hay gente que... La, la gente que votó por el amor probablemente está así como que quiere escucharlo luego. Pero no, no sé. Igual la gente que quería K-pop decirles que lo vamos a hacer también en un futuro. Por supuesto. No, no crean que no, no va a ser. Solamente estábamos diciendo cuál iba a ser el tercer capítulo. Pero eh, igual lo vamos a incluir más adelante. Por si acaso. Así es. Y bueno, ya...
0: Con esta introducción vamos a, primero, como ya saben, que es una, como una especie de sección nuestra de contar qué hemos hecho durante nuestra semana. Y quiero preguntarte a ti, Bárbara Matus, porque me has estado contando,
1: no, o sea, no contando, anticipación. La Cata no algo. deja que le cuente las cosas. Generalmente, no, porque... nosotras con la Cata hablamos prácticamente todos los días por cualquier cosa, y yo le iba a decir así como, cada te cuento, y me dijo no, guárdalo para el podcast para tener qué? una reacción genuina así es, quiero que ustedes
0: reaccionen conmigo a, a todas las no, yo... cosas
1: que le pasaba a la bárbara en la semana, Ay, no es tan impactante Muy ya, bien. pero sí mi TMI de la semana son como tres cosas eh, ya, lo primero como lo más nada puede ser la, yo lo había contado la semana pasada que estaba postulando esta cuestión de los facilitadores y tuve una entrevista, la, la entrevista la tuve como hace unas horas con una profe y no sé, en realidad no como que no estoy tan convencida de que vaya a quedar porque lo que dijo la profe era que habían, habían muchas postulaciones para el área que yo postulé, entonces igual está difícil, así que estoy como asumida en ese sentido, ya serás como mi noticia menos noticia eh, lo otro era que ah, la foto que te mandé delante, buscata sí, que te acordé que la Paola el año pasado me pidió trabajar con ella como pa, en su trabajo para transcribir unas cuestiones unos archivos PDF como... sí, po. son puros cuerpos normativos y yeah. ellos necesitan que las cosas las cosas las tienen en PDF entonces ellos las necesitan en Excel que es yeah. una paja porque te diré hay que ir dividiéndolo por párrafo y ya, mil cosas y como que yo había hecho esta pega el año pasado, y al parecer les gustó cómo trabajaba, porque igual la Paola me, la tengo al lado, entonces yo cada duda que tengo la pregunta, entonces las cosas igual estaban como bien hechitas, porque tenía a la Paola cerca para preguntarle. Así que me volvieron a contactar, le dijeron a la Paola si su hermana estaba disponible para hacerlas de nuevo, Mira. y así que en eso estoy. Así Piturian. que bueno, porque... Sí, porque igual es plata que no tengo Y yo ocupo mi tiempo También, no hacer cualquier cosa Así que, good, good Está bien, sí Ese es como el lado positivo de mi semana Y el lado negativo Tú ya lo sabes, Cata Y que es como no. una, una cosa que está más encima Y que tiene que ver igual con este podcast Porque no, es del amor Todo no, no está relacionado y, Sí, y el David David es mi pololo, para los que no saben
0: lo vamos contándolo
1: en el tercer capítulo, chicos. Sí, no, pero es que yo lo estaba guardando para este capítulo del amor, porque después voy a hablar y van a quedar chatos de escuchar, chatos y chatas de saber del David, porque eh, él es como el protagonista de este, desde mi perspectiva como del tema del amor. Y él está con coronavirus, se contagió la semana pasada y ha estado. El miércoles cumple la semana con síntomas entonces estaba complicado porque estaba con dolor de cabeza, con fiebre, con dolor de cuerpo, y, y después era casi obvio que era corona porque su papá se hizo el PCR y salió positivo, entonces él ya estaba con los síntomas cuando el papá se hizo el PCR, y eso, pues. ahí le hicieron el PCR así como antes de ayer, cuando ya tenía todos los síntomas de la vida, y claramente le dijeron hoy día que era positivo, pues. pero igual era obvio. Y ahora lo último, que esto me enteré hace hace una hora más o menos, es que perdió el olfato. y el... Oh. ¡No! Y el David le encanta comer, y ahora no va a poder disfrutar en las comidas deliciosas. Así que Buenas igual me, eso me tiene como triste. Al principio estaba más preocupada, pero ahora... Ya está con... ya no tiene tanto... De, de hecho ya no le duele la cabeza y ya no tiene fiebre. Como que ahora el único síntoma que tiene es que obviamente está como cansado, como que yo creo que es como obvio cuando uno está como resfriado, qué sé yo. Okay. Y, y el tema del, del olfato y el gusto que se dio cuenta adelante cuando estaba comiéndose una galletita y no mm. le sintió el sabor. Bueno, Así pero... que eso.
0: Ya pasó una semana y le queda no mucho, así que le mandamos mucha... ¿Le queda no mucho
1: de... de qué? ¿Catalina? ¿De qué está hablando?
0: Ah, no de vida, mi niña. De, de, de Ay, de no. Sintomas. Sí,
1: eso espero. El, el, periodo, el
0: periodo de vida de la enfermedad, mi niña.
1: Claro, sí. Así que, amigos y amigas que escuchan esto y son cristianos o canutos les pido oración. Esta es mi, mi forma pública de pedirlo. Eso, Bo. Ya. Katita, your turn. Buenas vibras para el duvid. Thank you very much. De nada. Go. Bueno. tu TMI eh, de esta semana? A ver. Eh,
0: updating. Eh, respecto a Chingeki, ya voy en la mitad de la segunda temporada. Está Uf. buena.
1: ¿Te, ¿Te enganchaste o No. Yo creo que
0: sí, podría definirme como enganchada
1: Ya... Ay, sí. ah, me enganché de la Inir De la Inir,
0: sí Nada que decir, guapísima <risa> Y... Mmm, está buena, yo creo que Lo bueno es que esta temporada son 12 Y la otra son 23 o 22 Y la última son 16, 17 Entonces 16. ya no, no, es, no, no es como que queda mucho por delante
1: A ver si son cortitos los capítulos Sí,
0: entonces vamos bien eh, bueno, pasó Semana Santa eh, y como ya lo habíamos anticipado venía época de empanadas y de mariscos y realmente eh, comí empanadas de marisco el fin de semana.
1: Qué rico. Empanadas yo de camarón no, no, queso ver, y de queso
0: sí. sola. Y también habí, hubo huevitos, pero huevitos huecos como yo. <risa>
1: Oh, ¿Cuánto bueno, tiempo preparaste bueno. esa talla? Está,
0: está buena, sí. Toda mi vida. <risa> <risa>
1: eh,
0: ¿Qué más? Eh, ah, y lo otro que quería decir es que hace una semana más o menos hice una receta de, de sneakers caseros y lo subí a mi Instagram. Quizás muchos lo vieron. Eh, mi plan era hacerlo un poco más saludable porque, bueno, sabemos que el sneaker como producto de no sé qué empresa es eh, es muy eh, procesado. Entonces esta receta tenía dátiles, tenía avena y tenía mantequilla de maní casera. Bueno, la mantequilla de maní no es muy sana, que digamos, pero igual. y ah, verdad, está bien, es riquísima. Y la, la hice y hicimos esta versión, hicimos, pues, oh, hice esta versión sana de... <risa> De, de los sneakers, y al principio no le tenía mucha fe porque el caramelo estaba quedando muy líquido y dije, esto se va a chingar. Pero después lo metí al, al refri con la cubierta, con el maní y todo, y al rato lo saqué y lo comí, y estaba espectacular. Estaba muy rico. Oh, se siente se el veía sabor muy de la rico. mantequilla de maní. O sea, estéticamente se veía como medio bleh, pero de sabor estaba 10 de 10. Y claro, cuando lo sacáis, siento que se derrite un poco rápido y como que se pone un poco líquido no líquido, pero menos sólido y siento yeah. que eso tiene que ver con el, lo líquido del caramelo, maybe pero en general está buenísimo y me queda como una mitad te queda sí, porque igual es dulce claro menos gigante. entonces me comía una mitad al día de una barra chiquitita un poquito más grande oh, que en okay. ese normal pero suena muy yummy está acá, así que hay que hacer cuando vaya a verte Barbarita, y a la gente si quiere hacer, lo puede buscar por receta de sneakers sano y les va a salir al tiro, y es fácil de hacer uh -huh.
1: así que okay, ahí yeah. va mi, mi consejo culinario para todos vosotros Ay, igual hice algo culinario extraño, hice mermelada de café, ayer te conté uh -huh. cuando sí es muy rica, o sea, yo la quiero probar con panqueques, pero se supone oh. que se come con pan y con todo, y la Paola crea una receta que saca una cucharada de esa cuestión, que es como un manjar, pero de sabor café, y está, y le echa una cucharada grande y le echa agua caliente, y le queda como un café como cortado, no sé, oh. pero muy bueno, muy rico.
0: Vaya, cremosito vaya. y deliciosísimo,
1: yummy, yummy. Very good, very good.
0: Ya, yeah, nice. Cata,
1: dígame. Lo que sigue ah, en nuestra pauta es que recuerdes cuál es nuestro Instagram para que la gente oh, nos
0: siga. Verdad. Bueno, eh, nuestro Instagram, que todavía está nuevito, es naranja. Así que pueden buscarnos, pueden seguirnos y pueden estar atentos a nuestras historias porque decidimos estar más activas y hemos subido encuestas, preguntas para que se puedan entretener. Yo creo que durante los días que sigan vamos a seguir haciendo eso para mejorar el engagement y para... Y para que no entretenga, aun si también suelen tener
1: estas tonteras. Pero descubrí que a la gente le gusta más responder preguntas así como alternativas, como decir sí no y escogen una y rápido, pero no sí. se dejan a escribir y f y respuestas así como... No sé, tampoco nos comentarios en la, en la foto, de likes, porque es más rápido, así como t -t -t -t, listo, pero no... No, no, han hecho tan tímidos todavía la gente que nos sigue para hacer comentarios y cosas así. De hecho, en la, las preguntas que estuvimos delante, había una que era de desarrollo y hubo solamente una respuesta.
0: Una de desarrollo, que es como las pruebas ah, del Como de pruebas, sí. sí. Sí, pero, ya, es... pero Los invitamos a, a interactuar más con nosotros porque es importante su opinión para nosotras.
1: Así es. Y, Lo que sí, no, no, igual nos llegaron mensajes como. Como por interno, como no en la sí. casillita ni en los comentarios, pero sí por internos nos llegaron comentarios respecto a las sí, preguntas. Sí,
0: catche. sí, sí caché. Excelente. Así que igual, good. Yes. Abrazito para ellos. Bueno, para todos, pero para ellos un poquito más apretado. <risa> y en relación a eso, eh, las personas que votaron y que estuvieron atentas ya vieron que pusimos en votación el tópico del capítulo, del capítulo 3, y es el amor. Chas, Chas. Bueno igual, ¿Qué, ya es el le amor? El... ¿Qué es el amor?
1: Esa es la pregunta
0: es? inicial. What is love, sí. dijeron las twice.
1: Oh, sí. Yo pensé que estaba llorando la canción que habíamos jugado. What is love, no. también.
0: Baby, Baby, don't hurt me. Don't hurt me.
1: Oh, ya, yeah, pero sí. Cada... ¿qué es el amor para ti? Yo te pregunté primero. Porque yo te decía, yo tengo como un discurso, como que siento que respondí a esta pregunta muchas veces, no sé por qué no sé por qué respondí a esta pregunta, pero como que tengo un discurso preparado de mi respuesta tengo
0: un ensayo de tres
1: páginas <risa> de...
0: ¿qué es el amor para ti? bueno, el amor eh, como dijo Tito el bambino no, mentira, eh, pero el amor eh, son muchas cosas eh, no sé cómo partir pero primero yo creo que hay que decir que hay que dejar de ver este amor, o el concepto de amor, como algo netamente romántico. Porque el amor existe en muchas formas. Y, no sé, yo creo que el amor es una emoción muy linda. O, es amor, ¿Es, un, es emoción o sentimiento, bueno, filo. Es algo muy, muy puro, muy auténtico, y que cada uno lo hace a su manera siento, sí. no, no hay un amor universal ni una forma universal de demostrar amor, sino que cada persona lo va sí. adaptando a su personalidad a sus habilidades y a su corporalidad también, yo creo que, o sea, personalmente eh, no me encuentro una persona que demuestre su amor de una forma de piel de dar mucho ah. abrazo y de dar besitos y de decir, ¡ay, te quiero mucho amiga! o ¡te quiero mucho uh -huh. papá! no lo digo mucho, pero sí lo hago notar de otras formas, por ejemplo y esto se lo he dicho a mucha gente que me gusta mucho demostrar amor haciendo reír a la gente
1: o a que la siempre gente siempre me hace
0: reír Cata, es mira qué me quieres esa... no <risa> <risa> esa es mi máxima declaración de amor, o sea no pero... wow pero es verdad me gusta mucho que la gente se ría conmigo y de mí mm. <ríe> no pero eh, realmente es como cuando conozco a alguien y quiero no es que quiera ser su amiga pero quisiera conocerla más y que ella me conozca más trato de hacerlo reír para romper el hielo y que haya un ambiente de más confianza y de más tranquilidad
1: vaya vaya
0: y... qué interesante y por eso yo realmente siento que quiero mucho a la, a la gente cercana. O sea, suena muy estúpido, pero a la gente que yo quiero, la quiero mucho. Quiero con mm. arte intensidad. Qué eh... cute, Cata. <risa> tu frase de chiquita. Ya, yeah, ya. Yeah. Contexto. Voy a contar una historia que hasta el día de hoy <risa> mi familia me molesta por esto. Y Creo que no se lo he dicho a mucha gente, pero cuando yo era pequeña yo soy la más chica de mi familia, tanto de lado de papá como de mamá. Y estaba con la familia de, del lado de mi papá, con mis primos. Estábamos jugando a, a un juego que es muy típico, que es no sé, es como un cilindro lleno de hoyitos, y en esos hoyitos se ponen unos palitos de plástico. Está como lleno de palitos de plástico. Y se ponen unas bolitas adentro de este cilindro, y la idea es como ir sacando estos palitos y que caigan las pelotas, o que no caigan las ah, pelotas. Ah, como, como el juego de esos monitos. Sí, sí, el juego de yeah, los yeah. monitos. Precisamente. Eh... Um... Y mis primos estaban jugando eso y yo no sé si yo estaba jugando qué, pero de repente, dos de mis primos se ponen a pelear. No sé por qué. Y de repente ya seguían discutiendo y yo los interrumpo y digo así. <coughs> Niños, no peleen. Lo más importante es el amor.
1: Muy tierno. Me encanta esa historia porque me imagino la mini catita diciendo eso.
0: No, aparte, yo cuando vida. Físicamente era muy tierna, como que eh, a veces me, me, me peinaban como con cachito, a veces con colita, y tenía los dientes chuecos, usaba lentes, tenía... Tení, ahora, ahora estaba obligada
1: gloria. a poner una foto en el Instagram cuando subamos oh, esta, como la publicación. No
0: sé, no sé en qué rango de edad fue, pero voy a tratar de poner una foto mía de pequeña para, para ilustrar. Para que se lo
1: imaginen. Sí, este momento, porque fue muy adorable. Sí, ya, pero lo que, tú, ver, lo que tú decías me sí era de que tú demuestras el amor como con como con talla o, sí. o siendo como la Cata es muy buena amiga, es como muy apañadora en esas sí. cosas también, po, pero no como físicamente. Sí, también demuestro mucho mi cariño siendo apañadora. Si, si alguien
0: necesita ayuda de cualquier cosa, voy a tratar de, de ayudar como sea. Y, y eso si alguien necesita ayuda, hábleme Contáctese con ella siempre que quieran conversar o cualquier cosa, hablar de de cualquier cosa, si tengo de todo para conversar eh, eso, yo siento que la la, la compañía, la, la, las tallas son mi forma de, de expresar amor y,
1: y eso eso del amor eh, como de ¿Como fraternal? ¿Como de amigos? O, ¿O también de pareja también eres así? ¿Como eh, que te cuesta más ser como más de abrazo o cosas así? No,
0: yo siento que igual en, en amor de, romántico, siento que igual soy regalona. Eh, mm. y, y soy intensa, siento que soy intensa.
1: La que tú me habías dicho que yo era escorpión y que los escorpiones eran intensos. Y al parecer es, es otra la intensa, ¿eh? No, pero. Sí, sí, sí. <risa> o sea, es que
0: no lo digo yo, lo dice la ciencia. No, pero ah, mucha gente dice que los porque son intensos. Si ¿Viste ese meme de Instagram? Sí, sí, yeah. sí, lo vi. Entonces, quizá la, la intensidad es parte del lado intenso de Géminis. No sé, no sé, en realidad. Es que mi ascendente es Libra y mucha gente me ha dicho que mi ascendente Libra equilibra a mi validez de Géminis, pero en realidad no lo sé. No, eh, no nada yo siento que soy intensa y muy sensible cuando, bueno, en general, a veces lloro fácilmente. Pero en relaciones de pareja igual soy, cuando entro muy en confianza, y es como obvio, porque para estar en pareja tenéis que tener confianza, eh, uh -huh. sí, igual soy regalona, tengo que admitirlo. Pero
1: bueno. Yo, el, no sé, me toca a mí, le doy, eh, le doy eh,
0: como a mi percepción del amor. Sí, 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 dale nomás, dale.
1: Ya, para mí, por eso te decía que es como un discurso, estaba comiendo chocolatito, que no es hueco, es rellenito y delicioso. No me sirve. Eh, <risa> estaba... que por eso te decía que es como un discurso aprendido, porque yo lo aprendí esta cuestión cuando estaba en el liceo, por nada, en una clase de religión, por alguna razón, como que la profesora uh. se puso a hablar de qué era el amor. Y yo cuando lo escuché me hizo tanto sentido, como que me hizo mucho sentido y desde ese momento que siempre lo interpreto de esa forma. Ver, como yo digo que para mí el amor es una decisión, así mm -hmm. tal cual. Como que uno decide amar a la otra persona. Más que sea un sentimiento, una emoción, lo que me acuerdo que me dijeron en esa, en esa oportunidad fue que los sentimientos o las emociones son como la alegría o la tristeza. Entonces, esas cosas van y vienen como un ascensor que sube y baja. Tú puedes estar arriba y estar contenta y de repente abajo y estar muy triste. Entonces, el amor no es así. Porque si no, tú estarías enamorado un día y el otro no. ¿Me uh, entiendes, Karina? Uh, entonces, yo por eso lo veía como una decisión. Entonces, como que cuando yo... Eh, Comienzo a amar, que en realidad el amar yo lo estoy viendo en esta perspectiva como, como más romántico, porque quizás con los amigos no me cuesta tanto, yo soy como la cata, físicamente me, me cuesta mucho, como decir que, como andar abrazando, de hecho nosotros siempre le decíamos con eso, porque... Yo sé que con la gata nos queremos mucho, pero nosotras jamás andamos diciéndonos que nos queremos mucho. Nunca somos como estas amigas que dicen, ¡ay, amiga, te amo! No sé qué, como que... Y de hecho le decíamos con eso, como que decimos cuando nos molestamos ponemos como amiga Y cosas así. Pero, Real. ¿caché? Como, pero nosotras nunca nos abrazamos, o sea, yo creo que la única vez que nos abrazamos son como para los cumpleaños o las veces que hemos estado muy tristes, quizás. Sí, o cuando como que... pasa mucho
0: tiempo sin vernos, por ejemplo, yo voy a Conce y ah, llego sí.
1: ¡Ah! Ahí sí, ahí la recibí con un abracito. Claro, pero son como momentos muy puntuales. Entonces yo igual soy así, a mí me cuesta mucho y me acuerdo antes de entrar a la U, era más todavía, que me costaba demostrar el amor físicamente, entonces a mí de repente me abrazaban como amigos en el liceo, ponte tú, que de repente con una y los amigos son, son algunos que son bien cercanos, entonces como que te abrazan y yo me quedaba como una papa, así como quieta, como, oh, como ¿qué hago? y cosas así ¿Qué procede? Y, claro, como ¿qué se hace ahora? como que esa cuestión me costaba, eran gente yo creo demasiado puntuales que que no me costaba abrazar por ejemplo, que es como esta expresión como más de amor, como más, más común quizás, como que le podía abrazar a harta gente. Con mi familia soy muy regalona, muy regalona, demasiado regalona con mi mamá, porque mi mamá, tú sabes cómo es, po? mi mamá es muy de piel, po. No, entonces la... sí. mi mamá le da besitos hasta la cata, cuando llega sí. y le dice, ay, mi niñita, y la abraza y qué sé yo, como que mi mamá es muy tierna en ese sentido. Entonces yo con mi hermana, con mi mamá, con mi papá me cuesta más, porque mi papá como que él en su familia no son tan de piel, entonces como que ahí uno como que, ¿eh? como que cuesta más, pero igual somos todos muy regalones entre todos. Y, pero de pareja y de, y de amigos como en general, nunca soy yo como la persona que tiende a abrazar, pero sí a decir quizás a mis amigos como que los quiero. Mm, yeah. como decir TKM, cosas así, como que de repente me dan ganas de decir a la gente que la quiero pero como que me da vergüenza, ¿cachai? a mí también es... me pasa mucho sí. como para los cumpleaños como que me explayo más y les digo como que los quiero pero yo creo que yo igual sí, saben sí.
0: es que siento que en los cumpleaños o ciertas instancias es más típico meter el TKM pero me pasa sí. que de repente cuando estáis como con alguien o no sé, con tus papás o con un amigo y, y te das cuenta que quería ser persona y te dan ganas de decir, oye, ¿sabes que te quiero? Pero a mí también me da no, vergüenza. No
1: sí, pero hay gente que no le pasa eso, ¿vo? para sí, nada. Por ejemplo, mi ejemplo más importante que en este caso es la Daisy. Tú conocías a la Daisy también. Uy. La Daisy es la persona más ser cariñosa humano... de la vida.
0: Realmente, qué ser humano más eh,
1: demostrativo. Sí, bueno, y la Daisy, yo viví con ella como dos años, entonces la dice al final como que ella me acostumbró como a estas muestras de amor más, más física o cosas así, porque ella de repente me abrazaba por nada, y yo al principio me quedaba como quieta, pese a que era como <risa> mi amiga... Eh, y todo, pero no, como que me quedaba así como muy quieta y después con el tiempo ella me decía pero abrázame, po, ¿cachai? como que no. ella me decía o de repente como que ella me escribe por nada como que me dice, te quiero mucho o me dice, ay, te amo mucho, amigo, no sé qué pero yo como que me cuesta mucho expresarlo también como que con ella igual he aprendido eso más así y bueno, dice, y... es una persona muy linda por dentro la cagó, eh. es como ser de luz Sí, la Daisy es muy especial, sí. Estoy muy, muy, est estamos muy felices de que sea parte de nuestras vidas, porque ella es muy bacana. Bueno, yes. igual va a estar escuchando esto, así que Daisy, mira, todo el amor que te estamos mandando. La gente que la conoce va va a asumir que esto es así, porque en realidad es así. De hecho, me da mucha risa que una, una historia como muy rapidita, con la Daisy cuando íbamos a los campamentos del GBU, Hacía mucho frío, mucho, mucho frío en los campamentos porque son campamentos, pues uno sabe que pasa frío en esas cosas. Y nosotras dormíamos juntas porque había que compartir cama. Y yo donde era así, como te digo, como muy tímida, yo como que le dejaba todo el espacio de la cama para que ella estuviera aquí. Y de hecho, Cata, nosotros cuando, cuando íbamos a, a que era tu casa, tu, ¿Sí? tu cama igual es grande, como que nosotras ni nos tocamos, pero es que nada en la noche, nada, ¿Cómo? nada y dormimos en la misma cama, pero así andaba como a un metro de distancia porque las dos somos así, ¿po? ya, la DC no todo lo contrario, esta woman yo me alejaba para darle espacio, como para no incomodarla, y, y pasamos frío las dos y toda la cuestión, y el día siguiente me decía, Bárbara, ¿por qué no me abrazáis más en la noche? yo te voy a abrazar pa va? va? que estemos más calientitas y me ya da mucha risa esta woman me da mucha risa pero eso y bueno, y con el amor de pareja, igual. Pero ahí yo solo yo creo que lo vamos a... Bueno, ahora tenemos que contar nuestra Así experiencia es. amorosa, porque si no se nos va a ir el tiempo como demasiado rápido. Ahorita viene. Ya, tú Cata primero.
0: Ya, empieza la sección humorística. No, mentira. Porque, <risa> no sé, eh, bueno, mi, mi experiencia amorosa eh, han sido malitas. Po. O sea... Cata. No me quejo. mía
1: mía, Amiga.
0: <risas> eh, ya, les voy a contar mi historia, como, o sea, voy a dar resumirla porque igual es media larga, eh, pero yo toda mi vida creí ser heterosexual, porque sí, es, es como uno crece, la heteronorma todos sabemos que está presente en muchos ámbitos de esta society, y yo crecí creyendo que me tenía que gustar un niño y que tenía que polear con un niño y así sucesivamente vendría en el resto de las etapas de mi vida. Y claro, cuando iba creciendo, yo de por sí en el colegio recuerdo que no era muy cercana a los niños porque estudiaba en un colegio de niñas y no me daba tampoco la perso para interactuar con los cabros de otros colegios, por ejemplo. Y, y bueno... Después llegó mi primer beso, que después voy, a <risa> después voy a profundizar en esta historia, en la sección del crimen. Spoiler. <risa> eh, y después siguieron pasando cosas con niños, pero nunca más allá de algo muy pasajero. Y la realidad es que nunca he pololeado con un niño. Y eso tendría una explicación bastante evidente con el tiempo cuando descubrí mi bisexualidad. Y esto ocurre... En el año 2018. O sea, no voy a entrar en mucho detalle porque esto también yo creo que lo voy a hablar en otro capítulo más de, de sexualidad, yo creo. Y ese año conocí a una niña que me gustó. Realmente me gustó. Nunca antes me había gustado una persona. Y, y bueno, con esta niña, eh, eventualmente nos dimos un beso. Y ahí ah. fue cuando sentí la sensación de, wow, como de, cositas así se siente eh, cuando te gusta a alguien y, y le da un beso, cosa que no me había pasado con los hombres, entonces dije, vaya, vaya, estoy en una etapa de redescubrimiento, y cuento corto, eh, esta niña y yo no queríamos las mismas cosas en la vida, en cuanto al plano amoroso, y... Y yo estaba enganchada, tengo que decirlo, me, me, me empezó a gustar esta niña, y no siguió prosperando, y eso, y eso fue, entre comillas, mi primera pena de amor, por así decirlo. Okay. Y, pero igual se me juntó con el hecho de que estaba pasando por esta etapa de redescubrimiento, entonces por eso fue una, fue una época dura. Claro. Se estaba pensando muchas cosas todo el día, más encima justo ese año estábamos en paro, shocking entonces no tenía a la chiquilla
1: ahí para conversar o para distraerme de hecho nosotros nos enteramos de esto como después cuando volvimos a clases po. sí, po. pero
0: esa, esa esa parte de la conversación tiene que ir en el capítulo de sexualidad porque ahí uh -huh. sí, está sí, la, sí. La, la respuesta que tú me diste cuando te conté po. Uh -huh. y, y bueno pasó el pasó el tiempito y, y con esta niña de hecho muy buena onda tutupem y, y bueno, eh, aparece otra niña y, y con esta niña eh, lo lié por primera vez en mi vida y con ella, eh, o sea, de ella me enamoré por primera vez o sea, ese fue el momento en el que por primera vez en mi vida me enamoré de alguien y es rígido porque cuando uno está en esa situación yo al menos pensaba, ¿cómo sé cuando esté enamorada si nunca lo he sentido antes? pero ¿verdad? después te das cuenta que es evidente. A mí me pasó eso al menos ya con el paso del tiempo miro para atrás y pienso, amiga, ¿cómo no te diste cuenta? Porque realmente el, las cosas que yo pensaba, las cosas que yo sentía eran mucho más fuertes que un simple gusto por alguien. Entonces ya era demasiado evidente que, que ya era mucho más que, un, que gustar de alguien. Es como amar a alguien. Po
1: pero ¿Y cuáles fueron como estos indicadores que te hacían decir, oh, no, realmente I'm in love? Oh, no, oh, no.
0: <risa> eh, yo creo que el, uno de los más comunes es pensar mucho tiempo en esa persona durante todo el día. Y sí. pensar en, oh, a esta persona le gustaría que yo le mostrara esto, o, oh, me acuerdo mucho de, de esta persona con esto o las cosas en común que no tiene con esa persona, eh, pasarlo bien, eh, querer estar tiempo con ella, eh, extrañarla cuando no está ahí con ella, eh, y obviamente las, la, entre comillas, reacciones físicas, las maripositas, y, y que te tarda rápido el corazón, y bla, 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 y, y no sé, básicamente creer que es como... El, casi la mejor persona del mundo, y ah, la, la etapa muy de la luna de miel. Po. Claro. Yo creo. Y, mm. y bueno, la cosa es que, igual que en la, la primera historia, no, si esto me pasa a mí, man, que <risa> no, no estábamos en la misma página, eh, y yo creo que esto es un punto que también quería tocar, que eh, bueno, ya ha pasado como... Wow, ya van a pasar como dos años desde que, desde que la conocí. Y puntualmente, y quiero como abstraerme y hablar en términos generales, que de repente cuando... Ah, eh, y esto me lo, me lo habló la psicóloga, porque también estoy en tratamiento psicológico por otras cosas, que en una relación, ya sea de pareja o de amistad, de lo que sea, nunca va a ocurrir que dos personas se amen con la misma intensidad o se quieran con la misma intensidad. Es, eso es prácticamente imposible no, no va a pasar que sea exacto siempre alguien va a querer más que el otro o, o menos que el otro o en distinta forma, pero nunca va a ser exactamente igual y simétrico y y pasa mucho que quizás en, cuando se intenta tener una relación amorosa hay una persona que siente más que, el, que otra o hay una persona que se enamora y otra que no se enamora y yo creo que eso pasa y es normal y no tiene nada de malo, en el sentido de que no es una condición sine qua non de que si uno está enamorado y siente muchas cosas, que el otro sienta exactamente lo mismo, porque no se puede uh -huh. entonces yo creo que es una reflexión importante de que no es necesario que ambas personas se sientan igual pero siempre tiene que haber un, una, una especie de respeto si hay respeto y hay claridad respecto de las posiciones que se tienen bacán eso es lo más sano que puede existir en la vida. Entonces, eso, no es malo que dentro de una relación, insisto, de cualquier tipo, hay una que sienta más, mucho más o no tanto respecto a la otra.
1: Eso es, suele pasar. Me acuerdo mucho de con lo que está diciendo, con una escena de Malcolm, que Hal <ríe> le dice a Lois eso, po, como que Lois se sentía muy culpable porque ella decía que llegó al punto tú se veía algo guapo en la calle, lo miraba y decía, oh, qué guapo. Y Hal decía que él no miraba a otras mujeres. Entonces la Lois le dice como, pero no, porque eh, eso significa que entonces tú me amas más de lo que yo te amo a ti. Y, la <ríe> Lois le, y el Hal le dice... Pero sí, po, si eso se sabe, es así, siempre ha sido así, yo siempre te he amado más de lo que tú me amas, pero está bien porque tú eres como tan maravillosa y yo soy así, qué sé yo. Oh. Pero era muy entiendo muy ese capítulo, pero ese era el comentario, como, como son cosas que pasan y,
0: sí. y no está mal. Sí, po, y eso es lo que voy a a veces los extremos suelen ser eh, más que otros, po, no, no como en el caso de de, de Hal y, y Lois que, claro, ambos se aman uno más que otro, directamente pueden haber casos en los que una persona no ama a la otra, y está bien mm -hmm. no, insisto, no es, una, no es una condición sine qua non ni una obligación que la otra persona se sienta exactamente igual a ti y ah, bueno, sí, pasó sí. que en este caso eh, eh, yo estaba in love, la otra chiquilla no estaba, y Good, y, y pasó el tiempo y ya hace como un año que cortamos eh, no, así como que oh, cortamos todo tipo de relación, pero dejamos de tener eh, eh, no sé cómo decirlo eh, ¿Cómo interacción de amorosa
1: días, claro, esa como... interacción
0: amorosa, así es dejamos de tener eso y ella actualmente tiene su pareja y yo estoy sola <risa> eh, estoy muy sola <risa> y y nada, very pues, good. Y, y nada, pues, yo creo que después de, la, de las cosas que, que he pasado, con ambas personas me llevo bien, súper buena onda. Y estoy quizás en una parada, no de odio al amor, ni de voy a ser una ermitaña señora con diez gatos, solterona uh -huh. para siempre. Pero yo creo, sí, que... Eh, estoy empezando a levantar un poco de murallas, lo que no es malo. De hecho, mi psicóloga me dice que no es malo. <risa> y ahora afirmándome, mi psicóloga me dice que no es malo. Eh, pero siento que eh, durante mi vida he tratado de buscar el, el amor, como esa relación de pareja que yo quiero. Ah. Y he tratado de, de que, oh, ¿por qué no llega? ¿Por qué no llega? Y he estado demasiado pendiente de eso. Entonces quiero dejar de estar pendiente de eso para después, si eventualmente llega y no funciona, no pegarme el porrazo feo, porque me ha costado levantarme de esos porrazos. Claro, como que, que tienes bueno.
1: muchas expectativas claro. del amor. Entonces, creo que yo, pasa en general.
0: Sí, po, y yo siento que at this time, mi plan es no esperar nada, si llega bacán, si no llega, también bacán, enfocarme en otras cosas de mi vida, como el podcast, o mi pega. Uh o ver chingeki, u otra serie u otro anime, vale, no sé ahí veré pero no, no quiero eh, darle como demasiada importancia a ese ámbito y insisto, si llega, genial si no llega, importa tengo otras cosas en mi mente, hay muchas cosas que, que, que están antes que eso y eventualmente va a llegar, y
1: fin Sí, yo creo que eso es lo más sano. De hecho, yo creo que en general se tiene esta presión y que igual es una presión social, eso de que tienes que encontrar Real. el amor de tu vida y que tienes que estar con alguien. Y no, no es así, no es que tengas que estar con alguien. Y aparte, la gente me carga esa expresión como ¡Ay, se te está pasando el tren! Nunca, sí. se te, nunca se eso, eso no pasa. Jamás se te va a pasar el tren. Tú puedes encontrar el amor de tu vida a los 25, a los 17 o a los 80. Y está bien el momento en que lo hagas, y yo creo que no debería haber ninguna presión de nada. Y eso sí. no tiene nada que ver, se supone que esto entraría en la categoría del, del tema del K-pop, y que es otra cosa, pero un comentario que siempre lo pienso, para la gente que se siente presionada, en las series coreanas, que también yo iba a contar ese tema, <risa> las series coreanas, los protagonistas generalmente tienen como 32, 33 años, cuando están ahí y encuentran como el amor de su vida, y no a los 20 ni nada, entonces, no sé, pu no, deberías sentirte presionada si tenés 25, 27, 28. Y tampoco cuando cumpleis los 30. Como que, según yo, el tema del amor llega en el momento preciso. Uno no lo anda buscando y aparece. Sí, no,
0: sí, sin duda. Y respecto a eso, es muy cierto el tema de la presión. Porque, bueno, no, no voy a mentir. Si igual eh, se me hace extraño el hecho de yo tener... Ya voy a cumplir 25 el 19 de junio, para que lo anoten. Y... <risa> y el hecho de saber que he tenido una relación en mi vida y que fue súper corta y que no fue como yo esperaba, po. entonces mucha gente puede decir que no sé, a los 20 años ya tuvo dos pololeos o que tiene caleta de experiencia y todo el tema y yo a veces me veo y digo, loca, tenéis 25 y, y mira lo que ha sido y, 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 y qué va a pasar después onda si, si ya te ha tomado un cuarto de siglo en tener esta, esta historial amoroso, ¿qué, ¿qué va a quedar para el resto de tu vida? Pero igual con el tiempo he aprendido a, a dejar de darle importancia. Y me pasa algo también, que no sé qué tan hater sea esto, quizá es, el, es una postura que la gente no debería tomar, pero eh, a veces me pasa, y lo, voy a ser súper sincera, que cuando uno está bajoneada respecto al tema del amor, eh, mucha gente se acerca y muy en buena te dice tipo, tranquila eh, va a estar bien, onda, va, va a llegar el amor para ti, y, y claro siento que estadísticamente es muy probable que en el mundo en todo este mar de gente haya un par de personas que eh, idealmente les gustaría estar contigo eventualmente sí, eso va a pasar pero cuando tú estás triste y estás muy in the shit esas palabras como que igual te... Es como, gracias, pero estoy triste. Eh, me, me pasaba mucho, que era un poco frustrante eh, escuchar esas palabras y era como, pero mira cómo estoy, eso no me sirve, no estoy más contenta que antes. Pero a esa gente que se siente así yo creo que tiene que tener paciencia porque en algún momento ese estatus va a pasar y van mm. a sentirse mejor con ustedes mismos. Lo sé porque me pasó. Yo he estado en momentos súper tristes y me he cuestionado mucho este aspecto de mi vida pero después he llegado a la conclusión de que soy una buena persona, de que valgo mucho y que eventualmente eh, la vida no va a ser tan injusta conmigo y va a llegar un momento en el que pueda estar con alguien y todo va a estar bien y va a ser todo muy bonito espero, pero no lo voy a andar esperando ni lo voy a andar buscando, pero va a llegar
1: en algún día y eso sí estoy de acuerdo, va a pasar Cata yo lo sé, y te acordarás de este momento y vas a escuchar este podcast y dirás oh, así es claro. como pasó
0: en el capítulo 1300 vamos a recordar <risa> <risa> el capítulo 3 sí, pero está bien hizo que, hizo qué? te doy el pase mi niña, cuéntame cuéntanos todo
1: <risa> de ese hombre ese ¿quién es ese hombre? <risa> Ya, yeah, ese hombre es David Nicolás. Eh, al David yo lo conocí en el liceo, cuando tenía yo, no sé cuántos años, como 16, algo así. Y él es menor que yo, por un año, entonces él tenía 15. No me importa que usted sea mayor. <risa> Siempre me encanta esa canción, güey. Ya, <risa> yeah, pero el tema es que eh, nosotros nos conocimos, lo voy a tratar de hacer muy muy resumido. Nosotros nos conocimos en el liceo, en el grupo cristiano, del que les hablé la semana pasada, ¿se acuerdan? De, no, antes pasada. De cuando había una radio cristiana, que era de este grupo. Ya, este grupo uh -huh. nosotros nos, nos juntábamos eh, a orar en los recreos, muy canuto. Entonces nosotros íbamos, o sea, yo iba desde el día uno, yo era como la embajadora oficial del que se iba. <risa> siempre iba. Y después el David empezó a ir, y el David cuando llegó, como que como que causó algo en el liceo, porque resulta que ya, el liceo municipalizado, chileno promedio, como que no nada de cuico, la gente como que toda era muy como normal, pero esa generación cuando llegó el David en su generación llegaron tres cabros que Please, esto en contexto de que el liceo de las niñas, igual con toda la hormona revolucionada y como que, wow, como que causaba impacto, porque eran, llegaron tres cabros que eran altos, rubios, ojos azules y pelo así como muy rubio y muy así. Y ya, entonces pasó que cuando este men llegó, llegó con su hermano mellizo, porque él tiene un mellizo, que se llama José. Y eh, llegó otro cabro que también tenía como estas características, entonces como que todas las niñas andaban así como, ¡ay, estas es niña, no sé qué! Y yo lo había visto en los pasillos. Yo, yo, lo yo había... quiero saber, yo quiero saber, el primer momento en que lo viste, ¿qué pensaste de él? Yo lo vi cuando él andaba con su hermano, porque siempre andaba con su hermano por la vida. Y yo estaba con una amiga, con la Javi, y ella me preguntó, creo que me dijo así como, ¡oye, tú lo encontré, bonito bonitos! Porque todas las niñas andaban así como, ¡ay, son tan lindas, no sé qué! Y yo le dije, ¡sí! como que mmm, feos no son los encuentro bonitos, pero eso no y yo así como muy reservada porque yo en realidad, ese otro cuento yo no, como que no me permitía a mí misma que me gustara alguien en la época del liceo porque yo no tenía permiso, mis papás me habían dicho que yo no podía empezar a pololear antes de los 18 años, entonces yo no me permitía, si alguien me empezaba a gustar me trataba de desgustar yo así como, no, no te puedes gustar porque eh, yo decía, ¿de qué sirve? si al final no voy a poder pololear, no voy a poder hacer nada entonces como que, chao nomás entonces, yo como que me quedaba en eso, como, ay sí es lindo pero ya, X, nunca he hablado con él no, lo no observaré de lejos no, ni siquiera que lo miraba si sí, a mí no me gustó, al principio yo como que lo encontraba bonito nomás, pero X Después este men empezó a ir a GSEI. No, pero nuestro primer encuentro, así como cruce de palabras, fue una vez que yo andaba sola como en, porque andaba buscando a mi amigo y fui a la cancha del liceo y este men estaba conversando con una compañera de mi curso, dos compañeras de mi curso. ¿Por qué estaba conversando con ella? No tengo idea, pero estaba con el José y estaban conversando. Y yo me acerco a mis compañeras que estaban conversando con él y le digo, oye, ¿han visto a tal persona buscando? Y ellos me dicen como no. Y me dicen así como, y ahí los chiquillos, el José y el David, no me acuerdo quién de los dos fue, como que me saludó, como que me dijo, hola, y yo como, hola, pero nada más porque que no los conocía, y aparte lo que decíamos recién, yo soy una papa hasta que entro en confianza, entonces yo como, ah, hola, Hello. y nada más y después también empezó a ir al GCI y yo quedé como muy impactada porque eran como los chicos populares y como que yo pensaba que estaban como eh, como que eran creídos porque todas las niñas no eran no a la siga entonces yo decía como ah, este loco no está ni ahí con nada entonces cuando lo vi que fueron a la oración dije ya son cristianos como que ¿What? <risa> <risa> ¿cachai? como que extraño pero ok, pues, yo no hablaba con ellos ni nada ya perspectiva del David el David no 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 está en este podcast pero eh, hemos conversado esa historia. <risa> pero lo que él me ha dicho Es que él en el GCI me, Como que me echó el ojo Como que me encontró bonita, dice él Vaya, panas. vaya yeah. Pero yo como que nada woman, Yo en verdad como que no lo Como que nada Lo medios no me apostaba y chao Pero yo no hablaba claro. con él, no éramos amigos Y la cosa es que ya, esto pasó como un par de, un par de semanas Y un día me llegó una, una solicitud de amistad De este muchacho en Facebook y me habla, y me dice como, hola, y yo como, hola, esto fue el 2013, Uy, y este ya me llama, y no sé ¿Ya? qué, y como que ya conversábamos, y esto pasó por harto, como voy ir acortando la historia, empezó por harto tiempo que él me hablaba, todos los días, me hablaba, me hablaba, me hablaba, pero eran conversaciones muy pencas, como que, hola, ¿cómo estás? ¿bien y tú? ¿bien? Ah, ya me voy, chao. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como, él dice que porque se conectaba en el computador muy tarde, entonces como que ya la mamá lo mandaba a acostarse y él estaba ahí como ja, ja. entonces como que se despedía el tiro o estaba jugando lo, lo que cuestión ya, filo. Ya, pero tenía que, la
0: intención de hablar y de acercarse bien ahí. Sí,
1: como que ahí me empezó a hablar. Ya, y ahí esto pasó por harto tiempo. Esto fue en, como en junio o marzo, no sé, del 2013. Junio marzo? Es... <risa> o marzo. sea, hay como tres meses <risa> primer, de <risa> <risa> Primer semestre. No, mayo, mayo o junio, por ahí. Y yeah. la y la cosa es que ahí empezamos a hablar, hablar, hablar. Creo que fue en junio, ya no me acuerdo. Ya, yeah. y este men, según su versión, he dio cuenta que yo le gustaba yeah. como en febrero del 2014. ¿Ya? ¿Yeah? Yeah. Y yo nada, woman. yo ahí era como un amigo nomás con el que conversaba. Más encima, que este men, cuando me invitaba a salir, me decía que fuéramos al mola a tomar un helado, no sé qué, yo nunca iba porque tenía cosas que hacer, pero él me iba invitando. Y él cuando al final, después de muchos intentos, nos juntamos, él me habló todo el rato de otra niña que le gustaba. ¿Cachai? Entonces no, como bien, que eh. no... Nada, pues según yo, nada. Ya yo le aconsejaba y yo bien igual con eso, porque a mí no me gustaba nada. Pero y tío, la cosa es que después... Quiero ya.
0: preguntar ah. que hasta, hasta ese momento para la gente... Eh, ¿A ti nunca te había gustado nadie
1: en la vida? Eh, o sí. Yo creo que sí, pero cosas muy de niñas chicas. ¿o yeah. ¿sí? como muy de que ay me gusta, pero pero yo no decía nada. O sea, las personas que a mí me gustaron, ellas hasta el día de hoy no tienen ni idea que a mí me gustaron. Uh, ¿sí? ya, yeah. Porque yo nunca les dije nada, nada de nada. Y como que no, no nada. O sea, como que a lo más cosas de repente al final cuando ya estaba más más, más grande, entre comillas, tenía como 16 y esto que decía que me negaba como a mí misma, eh, uh -huh. yo como que empecé a, cuando una persona me empezaba, que yo empezaba a cachar esta persona tiene potencial, que me empieza a gustar yo como desde ese punto empezaba como no no, 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 no 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 puede ser, ¿cachai? entonces como yeah. que no me alcanzaban a gustar ¿cachai? Okay. si sí. Sí, hubieron personas que yo pensé que podían llegar a gustarme pero Tenían no potencial. pasó, ya yeah. claro entonces, eso pasó. Y la cosa es que después este men me siguió hablando, me siguió hablando, me siguió hablando. Y el David, después, eh, no me acuerdo, que siempre se me olvida en qué fecha fue. Pero él, al final, me dice que yo le gusto. Estoy acelerando mucho la historia. Entonces, Bien. este men me, me dice por Facebook, porque me iba a decir en vivo, no, sí. pero lo, la profe de matemática lo castigó a su curso, entonces se quedaron más rato. Entonces, yo me quedé esperando, porque según íbamos a ir juntos, y, y no llegó, entonces yo me fui, no me fue. Y después me, él estaba como que quería decírmelo, como que tenía que decírmelo, tenía que decirme, entonces al final me lo contó por Facebook. No voy a decirte de qué forma me lo contó porque le va a dar vergüenza, así que no lo voy a decir. Ya, pero lo dijo como de una forma muy poética y como que yo le gustaba. Y Las yo... rosas son rojas. <risa> no, güey, no si sí, no lo voy a decir. Ya, ¿Qué sentiste cuando él te
0: confiesa eso?
1: Yo como que quedé como... ¿Cachai? Porque había ya. mucha gente que a mí me molestaba con él. Entonces claro. igual era como, o oh, era verdad lo que me decían. Porque mucha gente molestaba con él porque él me iba a dejar a la sala, iba, siempre andaba así pendiente, era muy detallista, siempre como que esperaba que yo entrara a la sala, de repente él llegaba tarde a su sala, pero él esperaba que yo entrara a la sala y se iba, ¿cachai? Como yeah. que siempre conver y conversábamos mucho, conversábamos mucho, almorzábamos juntos y conversábamos de la vida, de todo. Y la cosa es que él me dice, y yo quedo como, o oh, no, porque, por lo que te digo, pues, porque a mí no me gustaba yo diría y que esto tiene que ver con la pregunta que hicimos del tema de las fianzas. Decías llegado, yeah. dejado a alguien en fianza. Yo prefiero, de verdad te lo digo, yo preferiría que a mí me dejaran en la fianza a yo dejar en la fianza, porque yeah. siento que me da tanta cosita como que es terrible, porque qué voy a hacer si no te podía obligar a que te guste a alguien. Entonces, oh no, muy triste. Entonces ahí me dijo y yo como, oh, como que me empezó a doler la guata. Y ahí le dije, pero yo fui como muy clara. Como que le dije, mira, ¿sabes qué? Eh, yo no siento lo mismo, y qué sé yo, pero... Como que, no sé, así como, sorry. No, uh -huh. nada. Y este Ben, y por eso siempre él le sea como que él fue de estos, cuando dicen los soldados que vencieron la Frianson. Él es uno claro. de ellos. Condecorado. Eh, y, claro. <risa> y él como que en ese momento eh, fue muy tierno también, porque él me dijo... A mí no me importa que, que tú no sientas lo mismo, yo con que seamos amigos voy a ser feliz. Por como que, que el hecho de estar, de, de mantenerme como cerca tuyo por ser tu amigo, yo es más que suficiente. He y yo me cabeza, ahí. Oh, ahí. Lo entiendo, ya. Prosigue. Y este evento se me dijo eso y nosotros seguimos siendo amigos. Eternamente, pero ahora yo sabía que yo le gustaba. Ya, ahora yo no tengo muy claro en qué momento me empezó a gustar él, porque yo creo que a mí me empezó a gustar mucho antes de que yo realmente me diera ya, cuenta. Ya, sí, suele
0: pasar. ¿Ya?
1: Porque yo como que igual, ya estaba acostumbrada a que él me hablara, al hablar todos los días con él, estaba muy pendiente de él y de su vida, y toda la cosa, y siempre hablábamos y qué sé yo. Ya, y el hizo entró en paro, esto ya es el 2014. Eh, empiezan los paros, el hizo está tomado, entonces no hay clases entonces nosotros igual no nos dejamos de ver porque yo iba ante toda la asamblea y yo decía, no, yo ir a la asamblea para votar y qué sé yo, muy con, como mucha conciencia social y este men iba porque yo iba entonces pasó esta cuestión como en junio no, no me acuerdo en qué fecha fue, <risa> ya, X yeah. la cosa es que este men eh, estamos en la, en la cuestión de la asamblea y nos empezamos a ver como tres días seguidos que nos vimos así como constantemente yeah. y la cosa es que este men yo después lo empiezo a encontrar como extraño. Como que, no sé, como que muy raro. Como que ya no es tan bueno para conversar, qué sé yo, como que ya. Algo pasa. Algo pasa. Entonces me habla por Facebook, que al final parece que el, la, la, la oficialidad estaba a través de Facebook. La y este men me dice, me dice como, ya muy dramático, como, eh, no Barbie, ¿sabes lo que pasa? Que yo... Eh, yo no, como que ah, como que él se iba a alejar porque él sentía que ya le estaba como empezando a afectar mucho el hecho de que yo le gustara y como que a, a medida que avanzaba el tiempo le gustaba cada vez más, pero que al final no era nada, po. y él jamás uh -huh. sospechó que ya a mí me gustara a mí, a mí en ese momento ya me gustaba, pero yo nunca le había dicho nada, entonces, por todo este cuento de que yo me negaba a mí misma y qué sé yo entonces, él decide dar un paso al costado ¿Ya? Yeah. Y yo cuando me dijo eso, me sentí como horrible, como, no, ¿cachai? Como que me sentí como, no, 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 no puede ser, no puede ser, mal. Yeah. Y yo en ese momento me dio tanta pena que yo decidí, ya, esto lo que digo siempre, siempre canuta, nunca en canuta, yo decidí orar y ponerlo como en oración el tema de esta cosa. Yeah. Porque yo decía, que heavy, porque lo que está pasando, y yo siempre, había estado orando igual hace tiempo el tema de, de quién será la persona que tú tengas para mí, señor, y cosas Entonces, ya, y con eso me quedé más tranquila, qué sé yo, al día siguiente había asamblea, porque esto, esta conversación fue el día domingo, el día lunes había asamblea, entonces íbamos a ir al liceo y íbamos a juntar. Ya este mes terminamos la conversación y yo no le dije nada, no le dije nada de como, ay, no te alejes. Yo no le dije nada, fui como muy tonta. ¿El visto? No, no, creo que le he dejado el visto. Yo creo que algo le habría dicho, pero nada así como de, no, no te alejes. Ya, ya, yeah, yeah, ok. Entonces, al día siguiente yo hablo con mi mamá. Mi mamá jamás, en los años de la vida, yo jamás le había contado que a mí me gustaba a alguien. Nunca. Ya. Yeah. En la vida. Y ninguna de mis hermanas, porque yo fui la primera a empezar a pololear siendo la menor. Cash. Entonces, eh, yo le digo a mi mamá, si súper nerviosa, mamá, pasa esto, le cuento, el, mi mamá ya conocía el tema del David, porque el David me invitaba a salir y qué sé yo, y además no sé si le caía tan bien, porque lo encontraba como un cabro jote que andaba detrás de su hija, <risa> entonces como que yo le cuento, y mi mamá, pese a que yo pensé que me iba a decir, como hay ya, me dice, pero hija, le tienes que decir que te gusta, porque sí. si no... Va, él va a sentir como que está pegándole una piedra y nunca llega a nada entonces tú tienes que decirle que te gusta como que hoy día le tienes que decir y yo así como, ay ya oh, y como que dije ya hoy día tiene que ser en el tema de la asamblea y ahí nos contábamos que se llevaba por el tema de la asamblea y este men andaba así muy distante de hecho cuando me dijo chao, cuando nos despedimos él le dio como, cuando uno se despide es que sea como besito en la cara como de ¿Sí? muac, ya, po, pero da el besito al aire po. siempre, el David Siempre me daba un besito en la cara real. ¿Cachai? Yeah. Como que eso lo hacía muy distinto al resto de la gente. Uh. Entonces, esa vez, el besito fue al aire. ¡No! <risa> Entonces yo estaba como, ¡no! Y ahí yo le conté a mi amiga Javi, le conté que me gustaba él. Y la Javi estaba súper emocionada porque decía, espere cuatro años para esto, como que muy <risa> emocionada, porque ya a mí nunca me gustado a nadie así. Entonces, la cosa es que ya, la decisión era que yo le iba a contar. Entonces, ¿qué pasó? Que ese mismo día por Facebook, porque eso era nuestra nuestra línea de conversación eh, yo le digo, él me, me, él me saca el tema, ¿cachoy? entonces él me dice eh, Barbie, sabes que yo ayer cuando te dije esto que me iba a alejar, yo no te pregunté si tú querías que yo me alejara oh, entonces ahora y te pregunto chico. ¿Ah? Y, y ahí yo le dije oh, estaba, estaba tan nerviosa, estaba demasiado nerviosa, y como que le dije eh, ya ya te voy, a, te voy a decir algo. Y este ven como ya súper expectante. Y yo ya fue la forma más estúpida de decirlo. Pero le dije, ya lo que pasa es que la gustación, porque inventé esa palabra, le puse la gustación línea. es mutua. <risa> Solo eso. No le dije me gustas, le dije la gustación es mutua. Eso, y ahí como... ver,
0: quiero decir que tengo un estoy con la con la mano en la cara, así como un face palm. Pero no, realmente no encuentro una forma más adecuada para ustedes dos que haberlo dicho de esa forma. Sí. Es como ustedes, realmente. Sí.
1: La gustación es mutua, esa es nuestra frase. Y yo le dije eso, y este me quedó como... ¿Qué, cómo? ¿De qué? Y yo... Eso, po? como que... Y le dije ahí como que yo no quería que se alejara porque la gustación era mutua. Y ahí este ven como que... Me dijo es que mi estado de ánimo cambió por completo, una cosa así. <risa> y como que casi que era el mejor día de su vida, y estaba súper contento, y este, ven, casi que ya pues, pololeemos y castemos, ¿no? Una cuestión así. Y yo así como, eh, eh, ya, pero se me ha a joven. Porque yo le tuve que decir que yo en el fondo no tenía permiso para pololear, porque mis papás no me habían dado la autorización para eso. Entonces él me dijo que iba a esperar, y que a él no le importaba esperar porque... Él me quería, yo le gustaba y qué sé yo. Entonces, como que a él le daba lo mismo el tema de esperar. Y eso, pues, en resumen, después cuando nos volvimos a ver, me dio tanta vergüenza, güey. Yo estaba, cuando íbamos a la oración, este ven como que me alcanzó, yo me iba a la oración y este men me vio y me alcanzó así como hola y yo roja, así como hola, no lo quería ni mirar. Y, y después vaya. de eso, eh, pasó todo este cuento y después nosotros, cuando nos empezamos a probar al tiro, obviamente. Porque más encima, yo al otro año, el año 2015, me iba a estudiar a Santiago. Y él quedaba en cuarto medio. Entonces yo eh, teníamos que tomar una decisión porque no sabíamos si iba a funcionar el tema del amor a larga distancia, que era también una de nuestras preguntas. Y entonces yo con él decidimos eh, estar orando un año para ver si es que esto era voluntad de Dios o no era voluntad de Dios. Si esto resultaba y no perdíamos el contacto, seguíamos hablando lo mismo, a ninguno de los dos le gustaba otra persona ni nada, significaba que iba a ser como un indicador de que estábamos, era algo que Dios quería. Así que estuvimos orando un año, y finalmente, hoy oh, no, Cato, es que me acordé de algo, pero no sé si cabe en la categoría de cringe, este meme, lo voy a hacer muy rápido, este meme me pidió por el Leo cerca de mi cumpleaños, una vez que yo viajé en noviembre del 2010, no, de 2015 a mi cumpleaños, y fuimos Tú te sabías esta historia. Fuimos a la UBB, a la Universidad del Bío que está cerca de mi casa. Con un rayo de luz a través de los árboles, con hojita y todo. Era el ambiente perfecto, perfecto. Los dos sentados en el pasto. Él me miró, yo lo miré. Y me regala una cadenita. Y después me dice, y está todo nervioso. Barbie, yo te iba a preguntar algo. Porque creo que ya pasó un año, algo así. ¿Quieres... Y en ese momento yo no hay nada mejor que con mis dos manos taparle la boca y decirle, no sigas, no sigas, porque aún no hablo con mis papás.
0: <ríe> porque Nadie. no le
1: había permiso a mis papás, porque era tan tonta. y no le había
0: Me imagino esta escena como versión anime, weón.
1: <ríe> Mucho chingeki. ¿Sí? Y güey, le tapé la boca y le dije así como, esto no es un no, es una pausa, es solo una pausa, como para que no siga, pero, pero eventualmente voy a pedir permiso y me tienes que volver a preguntar, qué sé yo, y al final ya fue como para la talla, ay no, y en ese momento cuando yo le tapo la boca, esto no estoy bromeando, te prometo que fue así, el testigo también, en el momento que yo le tapo la boca, como porque iba a pasar justo la pregunta, en la UVB estábamos al lado del, como de una cancha, como de un estadio, como un gimnasio, y en el gimnasio estaba ensayando la orquesta, y en ese momento, cuando yo le tapo la boca, empieza a sonar la canción de Jurassic Park en una orquesta, así, Nadie. Nee, ne, 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 ne. era muy épico todo, <risa> y ya ahí se chingó todo, porque yo como que le dije eso de pausa, y después me lo volví a preguntar el 8 de enero del 2016, y ahí le dije que sí, y fuimos felices para siempre. Y empezamos por el lugar. Y hasta ahora, pues, que llevamos cinco años. Viene una pregunta que
0: también tiene que ver con un punto de esta pauta. ¿Alguna vez han terminado?
1: <risa> ¡Altos y bajos! <risa> ya, sí, pero um, aclarar fue, una, fue algo muy tonto. Y más encima, aquí esta cuestión, y por eso tenemos nuestra Paula, eh, nuestra pauta. <risa> <risa> Tenemos Paulita, por eso dije Paula, Paulita Pitoniza, Paulita slash Isadorita, eh, hablamos de ella en el primer capítulo, Isadorita sí. Vivanco ese año andaba como con todo el odio contra la vida, sí. y esta woman, yo llego un día contándole a las chiquillas como, el David hizo esto y fue muy tierno, no me acuerdo qué fue, pero les cuento así como, ay el David hizo esto y yo soy muy feliz, y la Paula dice, ustedes van a terminar, van a terminar y después van a volver a estar juntos, y después cuando estén juntos ahí ya nos van a separar, pero yo creo que ustedes van a terminar. Sí o sí van a terminar. Y yo así, what? Y yo como odiándola en ese momento, como, please, te estoy contando como algo muy bonito. Y tú me dices que te vamos a terminar. Sí, y ¿y las chiquillas estaban como, ¿qué? qué? Y, y, bueno. sí, pues, y después terminamos. Pero después volvimos. Estuvimos como tres meses separados. Eh, no, pero es que... Es que siento en detalle ya esto va a durar 80 años, pero fue algo necesario para que ambos maduráramos ciertos aspectos de nuestra vida y después cuando decidimos volver, eh, esos temas ya estaban más que resueltos, entonces como que nada más nos fortalecimos. Las
0: no, pero fortalecimos. espectacular. Yo siento que eso es como hechos de, de la vida, tipo cuando termina algo, cuando se reinicia algo, son tan precisos y tienen que pasar, uh -huh. o sea claro, tú tenés true. la visión de que los tiempos de Dios son perfectos y yo tengo una visión <risa> más como atea, o sea no atea pero más laica, pero es muy <risa> es muy cierto que las cosas siempre pasan por algo y la cosa si termina en un momento y se retoma después, es por algo y si termina y nunca tiene un retorno es porque la cosa tenía que ser así y nunca va a ser como uh -huh. por algo
1: malo así es todo pasa por algún motivo. Así es. Sí, y eso fue, yo creo que fue lo mejor. Yo creo que no había otra alternativa. En el momento fue demasiado doloroso. Y voy a contar algo que muy reafirma investido. lo del principio, que la Cata es la persona más tierna del mundo y es una muy, muy buena amiga. Porque yo ese día, bueno, después que me las lloré todo, ay, qué sé yo, cuando pasó, porque fue por, por videollamada, más encima. Yo estaba en Santiago. Y yo le escribí al grupo de doble teta, que le habíamos contado también en primer capítulo, y les puse como, por si acaso, terminamos con el David. Así que como por, les cuento como por si acaso y el día siguiente la cata asumió que yo iba a estar como un mar de lágrimas y iba a ir al gimnasio y vengo llegando y la cata saca de su mochila dos barras de chocolate así como traje esto para ti y me sí. trajo chocolatitos y después fuimos a la casa de la Isadorita y comimos pollo
0: sí. oye está rico ese pollo sí y en, en retorno la bueno la verdad que también es muy es una gran amiga es como lo mismo que ella dice de mí yo lo digo de ella porque yo también Casi como un año después, no, como meses después, cuando yo también estaba pasando por un momento muy sad, también me devolvió la mano y me dijo la sí. chocolate. Sí, como ¿Dónde? que nuestras
1: penas de amor las hemos pasado juntas, por algún motivo. Realmente. Sí, pero eso, po. al final todo es por algo y ahora eh, somos muy felices con el dubit, y por eso soy tan preocupada,
0: porque tiene corona,
1: pero bueno, ojalá se recupere y pueda verlo pronto. Uno. Eso, eso, queso. Ah, el otro, como el tema que igual decíamos al principio, como que a mí me costaba como un chilión el tema de las muestras de cariño, po. Este men era como que le daban ganas de abrazarme de todo, y yo, eh, no, gracias, como que no me alejaba, era muy así. Me costó mucho tiempo eh, como dejarme querer y... Nosotros nos demoramos mucho tiempo también, y esto, pa' que cachí, en mi primer beso, nuestro primer beso fue meses después que nosotros habíamos empezado la relación, porque yo era muy vergonzosa, me daba sí. mucho miedo, y él siempre fue la persona más paciente del universo y la persona más caballerosa del universo, o sea, él siempre me esperó, nunca se pasó para la punta, nunca se ha pasado para la punta en nada, él como que siempre me decía así como, cuando tú quieras, va a pasar, ¿cachai? Claro. Así que es muy tierno. Y con todo en realidad, pues, con todo, con todas las cosas de la vida. Él, él me dijo primero que me amaba. Después no, yo de no, no, no. tiempo, yo le dije que lo amaba a él. Con una carta y me escondí mientras la leía porque me daba vergüenza. Como para que noten el tema de la vergüenza conmigo. Él. Así que él es muy tierno. No tienen que conformarse con nada menos que esta historia de amor. Yo estoy de acuerdo todos se merecen una historia de amor como esta.
0: Completamente. Es. Bueno, yeah. y el siguiente punto, yo creo que hay que pasarlo rapidito. Tiene que sí. ver con la friendzone. Yo creo que ya la, el lado de la barbarita está como un poco claro cómo fue la experiencia de la friendzone. ¿Mandaste a friendzone o fuiste mandada a
1: la friendzone? Yo mandé a la friendzone. Nunca me han dejado en la friendzone, pero hoy es por lo que decía, porque yo nunca me confesé a nadie. Tipo. Bueno, y en sí. mi caso, eh, yo he mandado y he estado.
0: He estado en ambos lados de la calle.
1: Vaya, que... vaya. ¿Y qué no es peor para que... ti? ¿Estar o dejar en las finanzas? Oh, y las dos. Yo, eh, a ver.
0: O sea, a mí obviamente me dolió más estar en su momento que dejar. Porque, o sea, son ambas son terribles en su en su justa medida porque a mí, bueno, a las dos nos pasa que somos muy empáticas, entonces nos ponemos mucho en el lugar mm. del otro entonces como, ¿cómo le voy a hacer esto a la persona? Prefiero sufrir claro. yo sí. ahorrarle el, sí, sí. el dolor a otra persona y que otra persona esté sufriendo por algo que tú hiciste, pero a mí en su momento me dolió debo confesarlo, estar en la friendzone más que el momento en el que
1: yo friendzone a alguien mm. Ya, pero igual se entiende Sí, es totalmente válido Yes or yes. Y
0: ahora vamos a hablar de las parejas goals famosas que en algún momento las vemos y hemos dicho... Este será el amor".
1: Sí, Esto pero es que... Amor. Sí, a mí me pasaba, yo la que había dicho era de Sakefran con Vanessa Hutchins y que yo creo que es muy porque uno los veía en High School Musical y cuando me enteré que estaban juntos era como, oh, por Dios, eso es lo mejor de la vida. Pero al final igual, o sea, es que eso me pasa, como las parejas que uno piensa que son goals, la mayoría de las veces realmente no lo son tanto. Porque después terminan y, y nunca es perfecto, siempre uno muestra la mejor cara de, de, de las relaciones en redes sociales y uno piensa que es feliz y toda la cosa, pero pero no todo, siempre hay problemas y de repente uno se pilla con que terminaron y decís como, ah, no eran nada tan perfecto todo, o sí, po. Sí, hay un dicho que, no sé si es tal cual,
0: pero eh, dice, tipo, dime de lo que te jactas y... Ay, no, espérate, era como...
1: Y es te como diré de lo, lo que, que careces, que... así como... Sí, como sí Sí, 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 ¿Y te sí. Literal lo estoy buscando. <risa> no, pero si era algo así. Dime, era de tu... que,
0: dime de lo que... Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Así sí, es. Entonces, sí. mucha y gente te... que oh, presume su relación... Muchas veces quizás no están así así.
1: ¿Cuál fue tu pareja que te rompió el corazón cuando terminaste?
0: <sighs> Ojo, que ayer o antes de ayer se cumplieron tres años de que esto ocurrió. Mi pareja Ghost, <risa> muy heteronormada, perdón, si esperaban alguna pareja lefica, no. Es Chaining Tatum y Jenna the One. A ver, oh, sí. ya. Yo cuando conocí a estos locos, ah, en persona, no mentira, pero cuando los conocí fue por... Una película que hicieron juntos que se llama Step Up, que es esta película de baile,
1: ya yo un la vi en TVN
0: así. un día de verano en Arica, y oh, me enganché la película, yo un adolescente así como, ay sí, es la mejor película de la historia, y la vi, y después averigué, y caché que estos dos estaban juntos, y en la película tenían mucha química, eran muy goals, y yo, oh, fascinada y ya pasaron los años, estos se casaron, tuvieron una hija, y ya después les perdí un poco el rastro, el rastro, pero siempre estaban en mi cabeza como hoy. Oh, ellos son demasiado goals. Y yo me acuerdo sí. que hace tres años eh, yo los seguía a los dos en Instagram y veo esta veo que suben una foto con mucho texto. Sí. Y yo digo esto no puede ser bueno. Y llego, literal, y como escaneo la rápidamente la, la foto Y llego al párrafo en el que dice Jenna y, y yo, Shannon y yo Hemos decidido tomar caminos separados Y así como, no Dios <risas> mío, se me cayó el mundo Así como, ¿Por qué? ¿Por qué? Literal, tenía toda mi esperanza del amor puesta en ellos Literal, ni con Angelina No me sentía tan full. Cool. No no, no, yo no. Bien. Sentir pena como si dos amigos se separaran. No, mal.
1: ¿Te dio más pena esa veo cuando terminamos con el David?
0: Eh, ah, no. Tú con David, pues sí. Y... Ahí oh. me, me tocaba mucho más de cerca. Pero. No, pero igual fue
1: doloroso. Yo me acuerdo que me mandaste como el pantallazo de la de esta declaración. Y <ríe> así como, ¡no!
0: No, yo destruía. Destruida. Sí. Y... Ya, lo viste, eso pasa. Sí, ahora los dos están en pareja. De hecho, me acuerdo cuando caché que Chaining estaba con la Jessie J y yo así como, ¿qué? <risa> muy pareja me muy Realmente la, la historia. Real. Y ahora Yena tiene un hijo con otro cabro y bueno, cosas de la vida.
1: Son las cosas de la vida. Mi mamá ve una, un programa que, que tiene esa canción. <risa> Ya, y la otra la otra relación que está como siempre, que se ve mucho y que uno piensa que son como los más goals, o de repente como que te perturban un poco, es de baluna y Camilo. ¿pú?
0: Tengo que decir mucho al respecto, o sea, no mucho, pero um, últimamente han sido como el blanco de muchas opiniones en internet. Está la gente que los ama y que creen que Camilo es, es como el, el tipo de persona con el cual tú tienes que estar y no te tienes que conformar con menos de lo que él hace. Y el tipo adora a la Luna a su mujer, y, y la la presume y le canta, pero muchas veces eh, es como eh, como tú mí, match. podrías moderarte, porque está bien, está bien querer mucho a, a tu mujer y presumirlo, pero, anda si vas a subir historias diciendo eh, es, esos ojitos perfectos, cuellito perfecto, pelito perfecto, culito perfecto, espaldita perfecta, es como no pues
1: hombre es que no y es que esa cuestión de idealizar demasiado a la otra persona bajémosle yo un tampoco bueno que sea a lo mejor
0: bajémosle un cambio onda yo insisto yo soy intensa soy intensa ¿Eh? pero tengo límites no soy Camilo y yo o sea y yo obviamente claro me, me da risa y encuentro que es tu match pero lo respeto yo creo que jamás lo, lo voy a insultar ni le voy a tirar mierda por eso pero eh, yo en lo personal no comparto mucho esa, no, esa, no, no es presunción, pero, pero esa demasiada intensidad por redes sociales no me agrada mucho en lo personal. Uh -huh. Pero los respeto sí. a ambos y espero que sean de verdad muy felices por mucho tiempo.
1: Sí, yo opino algo similar, como que bacán que estén juntos, y sí, igual bueno, los chipeo, como que digo, Ay, qué bacán que ellos se quieran tanto, pero como que igual creo que no es lo mejor esta cosa de idealizar tanto a la otra persona, porque obviamente debe sí. tener defectos, y es fome que como que aparentar esto como que está todo no y es maravilloso, es, mar es todo lo que necesito en mi vida, igual es como que no sé, po. porque de hecho eso hace que todo el mundo, y bueno, quizás hay gente que diga ya, pero da lo mismo lo que piensa el resto pero como que sí pasa esta cosa de que da la impresión de que Camilo como que anda a la siga de la Eva Luna y como que lo loca apenas lo pesca, como que lo tiene ahí entonces igual eso es pencapu, como para el resto y siento
0: que también en cierto modo genera un poco de dependencia emocional creo que tampoco es sano Sí,
1: Como que da la sensación de que
0: si Eva Luna lo deja, Camilo se va a morir y amigo no. Uh
1: -huh, sí. No te mueras, bueno. por favor. Tú puedes. Así es. Ya, Cata. Terminamos esta sección porque si no, de verdad que vamos a seguir hasta las tantas sí. de la noche. Perdón,
0: mi gente. Aguántense que ya vamos por buen camino.
1: Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Ya. Vamos a la sección de cringe moments del pasado. Uh. Ya. Uh -huh. Ya, ¿cuento yo rapidito mis historias? Son muy rapiditas. Ok. Ya, la primera historia que yo le a la gata, acuérdame, pero en verdad jamás se me olvidó porque fue tan cringe. Ya, esta es una historia que me dio cringe como por la otra persona, más que por mí. Pero fue como muy incómodo, porque fue una vez que yo estaba ya muy chica, sexto básico, más o menos. Séptimo, sexto básico. Y había un amigo, que era amigo mío, obviamente era como de mi grupo de amigos, y eh, él estaban todos jugando con un lápiz de estos transparentes. ¿Te acordáis que te dije que me acordaras del lápiz transparente? Sí. Estos, son estos lápices que uno raya y no se ve nada, y después con una lucecita se ve lo que sí. dice. Ya, este men, no sé qué pretendió este niñito, porque éramos, los dos éramos muy niñitos. Y este men me dice pásame tu mano, y yo le digo, bueno, y me dice, te voy a escribir algo, y yo le digo, bueno, y me escribe, y ya, y igual escribo algo a él, así como, hola, pip, inserta el nombre, ¿Ya? le puse algo así como, hola tanto, y él me dice, ya, igual te voy a escribir algo, pero no lo veas, y yo dije, ya, qué pedo, y me escribió, pu. y yo como que dije, ah, pero lo quiero ver, yo sin sospechar nada. Dejémoslo tan claro. No fue de malvada, fue de amiga. De que, ay, yo quiero ver lo que dice. Y él me dice, no, no lo veas. Y yo, ay, déjame verlo, no sé qué. La cosa es que al final tengo el coso y dije, ya lo voy a ver. Y lo veo. Y dice, te amo. No. Y yo lo miro. Y él me mira. Me estoy imaginando esto. Y él me dice, te amo. Como amiga, po, sí, pues ah. como amiga, y yo, así, ah, sí, ah. pues como amigo de, de amistad. Yo también te amo, como amigo. Sí, pero no, no le dije eso, yo como, ay, sí, y después como, hey, voy a seguir haciendo mi tarea, como que le porque güey, muy, muy incómodo, ya, ese momento fue muy cringe.
0: Primera declaración de amor, bonito.
1: Ay, no, sí, fue terrible. <ríe> y la y la otra vez fue, eh, esto fue cringe para mí. Y que fue horrible. Yo estaba como más chica todavía. Esto fue como en tercero básico. Yeah. Y por algún motivo había un acto. Y yo pasé adelante para el acto. No sé por qué. Y parece que era un concurso. Porque yo siempre estaba como en estos concursos como de ortografía. Uh -huh. Y parece que gané. Entonces como que me hicieron dar como un discurso. Como que la jefa de UTP me empezó a decir. Ay, ganó la bárbara. ¿Cómo te sientes? Y yo bien feliz. No sé qué. Yeah. <risa> y estaba el público. Eran todos mis compañeros. Po, de la vida. Yeah todos mis compañeros del curso de la otra gente de los cursos y qué sé yo y en ese momento a mí me gustaba un niñito me gustaba yeah. entre comillas porque en el fondo es como muy de 30 lo básico please. para mí a mí cuando me decían ¿por qué te gusta? yo decía porque me, me hace reír ese era como mi argumento entonces como que ya convengamos que en realidad no me gustaba pero yo pensaba que eso era lo que se sentía cuando te gustaba alguien. Entonces, claro. esta jefa me dice eh, Bárbara, qué sé yo, ¿cómo estás? ¿Estás feliz? Y yo sí. Después me dice mmm, ¿Y habrá alguien que está feliz de verte en el escenario? O sea, como en el público. y yo Ay, No sé. Por nada, güey. Y ahí me dice ¿Y a ti te gusta alguien? Oye, pero yo, qué onda señora. Güey, yo no sé por qué no. Tenía vergüenza pero lo dije, dije, sí, me gusta alguien, ¿y este es tu curso? Sí, este es mi curso, ¿Y, no. ¿y cómo se llama? Y todos mis compañeros ya sabían, porque según el otro niño, yo también le gustaba, ya acá inserta el nombre, pero le vamos a decir Roberto, y yo decía, me gusta Roberto, y todo, esto, no. Roberto, Roberto, y todo como, ay, oh, todos me molestaron por obvias razones, porque lo dije adelante como en un escenario, Ay, no, fue horrible. Esa, ese recuerdo eh, me persigue hasta el día de hoy.
0: El cringe Así que siento es. en este
1: momento me duele. Ay, no, es que fue terrible. Yo no sé por qué me expuse de esa forma, pero, ay, oh, no, ya. Podemos continuar esta historia porque en verdad quiero olvidar que recordé esto. Ya, veamos el el cringe de
0: mi parte. Bueno, vamos, voy a contar la historia de mi primer beso como ya lo había mencionado antes. <risa> ya te estoy riendo, weón, basta. Ya, mucha risa. Ya, este es el, el chiquillo al cual yo eh
1: <risa>
0: Yo quiero decir que él era un, bom era un muy buen cabro, y hablábamos harto y teníamos muchas cosas en común, pero eh, obviamente eh, yo ahí creía que me gustaban los niños, y, y bueno, no era así, po. Yo creo que ahora entiendo que por ahí no era la cosa. Así que por eso, amigo, no era nada contra ti, no eras tú. <risa> Era efectivamente yo. Y, <risa> y bueno, el contexto lo conocí en una actividad llamada Eje, tienes que vivirlo, que se hizo... Uf,
1: yo nunca el... he ido de esas cosas, güey. Ya, es
0: muy nada. Pero bueno, la cosa es que mi colegio de niñas con un colegio de niños se aliaron, hicieron esta actividad, yo a él lo conocí. Y, y bueno, ahí en ese momento, en ese fin de semana que fue la actividad, ahí como que nos acercamos y uy, como que... Hmm. Uh -huh. Pero no pasó nada. Y el tema es que mis compañeras estaban muy entusiasmadas porque yo era la más chica del curso, era básicamente la guagua, y nunca habían cachado que yo nunca había tenido interacción con un hombre, entonces estaban todas así como, ay, a la cata, a la cata, y el niño y bla, bla, bla. Y después eh, como al, al mes quizás, el colegio hizo una fiesta, una fiesta así, pero brígida realmente, oficiada por 40 principales, como que wow. se, se pegaron la misión. sí y, y, y la mejor fiesta que hicieron de mi historia en el colegio. Y Filo, fuimos y todas me dijeron, Cata, tienes que invitarlo, porque ese es el momento. Yo como, ok. Y lo invité y ya, Filo, fiesta, uh, Y de repente yo cansada le digo, vamos a sentarnos. Nos mm. fuimos a sentar XD a una, a una zona <risa> que estaba como tapada, donde básicamente todos se iban a besar. Entonces era como ¿Tú tomando la, la, la
1: iniciativa, guoman. Tú querías
0: que es él empezara. Sí, pues, sí, es que era tenía quince, creo, segundo medio y yo como que quería tener mi primer beso, pues. Entonces, démosle. Y, y ya llegamos ahí y en fin lo estábamos como ya la música de fondo y todo y obviamente toda punchi, la gente que punchi, estaba punchi, sentada punchi, punchi, alrededor punchi. mío se estaba comiendo. Ay, y ahora bueno, estábamos ahí y ya, de repente sí, se nos acercamos y, y llegó el momento de que nos dimos el beso. Y... Y ya, em empieza el beso y... No, y, no puedo soportarlo. Ya, pero güey. No, empieza no. el beso y mientras pasan los segundos estoy notando que algo está entre comillas entrometido. Ahí. Y era un mechón de pelo mío que se cruzó ahí y literal como que nos estábamos dando el beso y estaba el mechón de pelo y nadie paró. Y seguíamos dándonos un beso con el pelo Ay. metido ahí. Ay, Entonces, no. el momento seguía, seguía. Y yo realmente me imagino esta escena, onda. Si hacemos un zoom y animamos a esta weá, realmente sería como ya, los labios ahí, haciendo lo suyo. Y el mechón de pelo metido ahí, y así como, buena, pero me dejan salir. ¿no ¿Puedo irme? Y nosotros dijimos, no, ¿qué no, te quedaste? Y, 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 y realmente eso duró como, no sé, un minuto, wow. pero, pero estuvo por un minuto ese mechón ahí, obviamente ya cuando paramos como que me lo saqué y seguimos, pero en ningún momento sí se me ocurrió como subir mi mano hacia mi cara y sacarlo, no, oh. estuvo ahí, solo estuvo ahí. Y puede ser algo muy nada, pero me da cringe, y a la Álvaro también le da cringe, y por eso me sugiero contarlo acá.
1: Es que me da, siento que más, o sea, el pelo claramente le da como el toque especial a esta historia, porque yo me acuerdo por el pelo, cuando la Cata nos contó esta historia, a Chie y a mí esto fue como el 2015 o 2016, y yo hasta el día de hoy digo, cuenta la historia del pelo, como que me, me acuerdo por el pelo. Pero sí. cuando cuentas, me da como más como, ¡ah! Como que, ¡ay, no quiero seguir escuchando! Como el tema del beso, como... Como eso, y seguíamos ahí, como que, no sé si yo seré como muy vergonzosa, pero estoy como, ah, no. Pero bueno, sí, buena historia, me gusta esa historia, me da ¿Sí? mucha risa.
0: es un recuerdo ahí que da risa,
1: anyways. Sí, anyways, ojalá le hayan gustado nuestros momentos cringe y lo hayan sentido con el cringe necesario. Con mucho a seguir a la otra sección para terminar pronto, porque creo que llevamos como dos horas en este podcast.
0: Básicamente. Y una de las preguntas que hicimos eh, como alternativa es ¿habían unas canciones de Chayanne y una de esas canciones más un pedacito de otra es la que vamos a analizar hoy y yo creo que ya de fondo se debe estar escuchando sí. Lo dejaría todo de Papi Chayanne.
1: Exacto, esa parte de Sí, es un ya, clásico. No,
0: no, no hagamos el instrumental porque si no vamos a perder. Pero ahora, ya. Veamos la letrita.
1: Ya, dice. dice. Ah, ¿Lo leíste tú? ¿O vamos intercambiando por, por verso?
0: Por, ya, por, por estrofa.
1: ¿Por estrofa? Ya. Así como el.
0: La, sí, por el, el conjunto de yeah, oraciones. Yeah. Ya. He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba Todo aquí a mis pies O sea, si Se le caga el mundo, lo está pasando mal, claramente Mientras aprendo De esta soledad que desconozco O sea, no está muy acostumbrado a estar solo El amigo Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Yo creo que esta canción es la que cantaría Camilo si algún día Sí, como que deja. está
1: sufriendo mal Y, y ojo con sí, no, el mal. principio que dice Convencerte, convencerte para qué We don't know yet y no sé si algún momento lo vamos a ver. Claro. Bueno, sigo yo. Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía. Porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré. Me dan ganas de cantarla. Porque yo he ido ¿Sí? más allá del límite de la desolación. Porque yo he ido más allá del límite de la desolación. ¿Tiri? Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Y yo te juro que Está sí. O sea, ¿no? este, este, Esta parte es más que nada decir que... Desde que te fuiste, mi conciencia como que no, no pienso en nada más, está vacío. Me da cuenta que no renaceré. ¿Qué como que no voy a salir de este hoyo, como que voy a estar eternamente claro. en esto. Porque ha ido más allá de la desolación, o sea, loco, está como muy mal.
0: no si sí. quedan en la sí, caca. muy en la caca. Básicamente. Eso. Bueno, el corito dice, lo dejaría todo porque te quedarás todo, o sea, todo. No, no, no algunas cosas, no. todo. Entre, entre ellas, mi credo, mi pasado, mi religión. No sé si la gente estaría dispuesta a dejar su no religión. Más ni creyentes. mi credo ni
1: mi religión, qué decirte. Mi pasado, no sé, no sé qué implica es? eso, ¿Sí? pero sí, bueno,
0: sí. Ya. Yeah. Después de todo, estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos a este corazón. Es... Ya básicamente todo lo que ha, di lo que ha dicho sí, antes Sí, pero cuando dice, rompiendo de
1: nuestros lazos Yo eso no, le no sé si lo interpreto así como casi Que estuvieran como casados O como su lazo de que probablemente O sea, claramente una relación que terminó Como que había una relación y sí. pescado. Y él daría todo porque claro. La persona no se fuera y después Exacto. sigue diciendo qué otras cosas dejaría. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder? No, ¿y qué, sí, ¿y qué más da perder si te quedas del todo mi fe? ¿Qué nos dejaría?
0: Oye, cuando él dice que dejaría su piel, se quiere convertir en un titán? ¿Qué? yukis. Acuérdate. Ay,
1: basta. Ay, pensé que iba a estar un spoiler, pero ya no. Sí, sería como un titán. No. Eh, dale.
0: ¿Duelen más tus cosas buenas cuando estás ausente? Bueno, eso suele pasar, que uno echa de menos las cosas bonitas de la otra persona cuando sí. no está. No. Uf, ahí lo, los pensamientos se van ahí, uf. Y ahí, ojo, dice, yo sé que es demasiado tarde para remediar. O sea, o sea. Chayancito hizo algo uh -huh. malo.
1: Y al principio...
0: Y eso se reafirma...
1: Sí, pues, he intentado casi todo dice, para convencerte.
0: Claro, y acá dice, no me queda bien valerme de 10.000 excusas. O sea, excusas uh -huh. de que algo hiciste, ¿Algo amigo. Hiciste. Algo hiciste que la, la niña se fue y parece que no tienes derecho a reclamar. ¿Cuándo definitivamente sé que ahora te vas? Definitivista.
1: Aunque te vuelvo a repetir que estoy muriendo día a día. El loco, tóxico. Porque si tú te mandaste una embarrada y después le estás diciendo, perdóname, perdóname. Y casi que, mira, me estoy muriendo sin ti. Esa cuestión es súper tóxica. No sé si lo has pensado, porque Real. es muy rígido. Pues, así como casi que me voy a cortar las venas si no estás conmigo. ¿Manipulación? algo. Más encima si ¿sí tuviste algo. Dice, aunque... Si me dejas de mal. Claro, esa cuestión. Aunque también estés muriendo, tú no me perdonarás. O sea, que a la niña le dolía lo mismo que le dolía a él, pero él sabe que no la va a perdonar, porque quizás, ¿qué fue lo que hizo? O sea, please. Claro. Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación, mi cuerpo, mi mente mi alma ya no tienen conexión. Sigo muriéndome.
0: De ahí. El loop eterno.
1: Sí, a eso lo repito todo el Hasta rato. El fin de los tiempos. Sí, lo repito todo el rato. Sí, de todas las cosas que dejaría. Nuestra conclusión al ver esta letra es que algo hizo Chayanne. No es nada tan bonito como lo pintan. Así que.
0: Sí, hay que, hay que desenmascarar a papi sí. Chayanne. Y aparte
1: que aquí, como que. Siempre, como que uno lo, lo canta y lo disfruta, así como. ¡Ay, qué romántico! Pero, güey, no es romántico porque quizás que hizo. Malay así que pues. claro
0: o sea claro o sea Chayanne hasta el momento no ha tenido ninguna actitud de Funao y espero que no la tenga yo creo que es el de los menos Funaos de todos los cantantes lo cual se agradece pero eh, bueno y el resto de sus canciones igual son bonitas pero esta en particular tiene sus lados un poco cuestionables sí. y para complementar queremos hablar de un pedacito de canción ¿La deben cachar? También estaba Fuiste un trozo de hielo en las carchas Una parte de mí que se marcha Con la frialdad que tuviste al decirme adiós Bueno, si adelantamos Hacia unos versos que dice eh, Fuiste amiga de mis enemigos Todos ellos antiguos amigos Ya sé que no se puede evitar lo de ser mujer Y yo les quiero preguntar ¿qué es esa weá de no se puede evitar lo de ser mujer? o sea, ¿quién me quiere contar? porque
1: encima dice, fuiste amiga de mis enemigos todos ellos antiguos amigos, o sea que ellos en su momento eran amigos, pero se transformaron en enemigos, posterior a que ella se hiciera amiga amiga, entre comillas y donde le dice esto de, ¿no se puede evitar lo de ser mujer? no sé qué querrá decir Shayan, pero a mí me huele a que está diciendo como que, no sé, pues. yo lo que interpreto eso es como que el loco está queriendo decir que la niña como que, ah, ah con los amigos. Como que. Sí,
0: así como. No se puede evitar, como casi la, la condición coqueta de la claro. mujer.
1: Como dejando a la mujer. como pu? Nada que ver, pu? Recién estamos. ¿Qué
0: hacer es mujer,
1: weón? No, no, encima, no sé. estamos recién hablando que nosotros somos dos mujeres que somos como todo lo contrario a eso, que nos cuesta expresar nuestras emociones y qué sé yo. Así que, mala y chayana. Funado.
0: Pero igual. No, no, no creo que funado, pero. <risa> yo lo banco, lo banco, sí me canto sus canciones, pero tampoco hay nada de malo en ver la, en ver como la, los versos cuestionables de ciertas Sí, canción. solamente
1: los queríamos como, como replanteárselo como que lo escucharan y le pusieran atención porque al final con estas secciones es eh, escuchar estas canciones que uno siempre escucha pero no le pone atención a la letra aquí está la la, la letra pero eso, así es sí. igual Chayanne no está afunado porque es como el papá de todo el mundo Así que, it's okay. Sí, el papá, de hecho. It's okay. Y aparte son dos temazos que uno igual canta muy de karaoke. Yo sí. cada vez que leo las letras, como que me dan ganas de, de cantar. Así que, eso. Catita, hemos llegado al fin. Después de no sé cuántos minutos ya
0: de, de podcast, de cuánta hora y algo, hemos llegado al fin. De nuevo, yo quiero decir, igual que todos los capítulos, si sí han llegado. A este punto, si están escuchando esto, les quiero dar las gracias porque ha pasado harto tiempo. Sí,
1: escaleta, escaleta, escaleta. Pero este, creo que este capítulo igual lo ameritaba, como hablar harto roto. Sí. Yo creo que fue, ojalá que les sirva o la hayan entretenido este episodio. Sí. Y aparte pueden escuchar el podcast mientras hacen otras cosas. La Paola lo hace mientras trabaja, así que pueden ser muy productivos escuchando nuestras conversaciones. De hecho cocinando, limpiando sí, hay tantas así cosas que es, hacer. así que de nada, debo decirles ah. Ah, solo de nada sí, ya entonces nos estamos despidiendo, tengo que ir a tomar once porque empezamos a grabar muy tarde sí, igual. <risa> jeje y eh, obviamente
0: muy invitados a comentar en nuestro post de Instagram las cosas que le hayan gustado o por inbox bellas para tener toda su información y lo que piensan de, de este capítulo. Así que nos estamos viendo.
1: Adiós. 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 Mac Mac. <ríe>